Titi me preguntó si yo voy a la iglesia. Voy los domingos, también los martes, pero no diezmo. Bueno, bienvenidos a este, nuestro primer episodio de... ¿Cómo se llama? Esto se descontroló. Esto se descontroló. Ya se me olvidó mi propio nombre. Qué padre, qué padre que nos acompañan hoy aquí. Y vamos a estar platicando un montón de cosas súper interesantes. Sí. Um, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Santiago. Oficialmente el productor de, de Josué Mar. <risa> Nunca estoy aquí al frente. Uh, hasta, hasta ahora. Estoy tomando este nuevo reto de, de poder sentarnos a, a platicar de cosas que a veces... A la gente no le gusta hablar, ¿verdad? Ajá. Y que son cosas que platicamos realmente en el día a día tú y yo, ¿no? Acá en la oficina o, o cuando vamos de viaje. Son cosas que siempre estamos platicando y dijimos, pues, bueno, tú dijiste. Oye, ¿y qué, y qué si, si te saco toda la sopa este, en un podcast? Y yo dije, pues, déjame pensarlo. Y cuando, cuando lo estaba pensando, tú ya estabas acomodando todo. Déjame ¿eh? <risa> no, pensarlo. Eh, ya está listo el estudio. <risa> Entonces, vamos a platicar un montón de cosas que sí a veces son temas difíciles, pero que creo que pueden ayudar a otras personas, ¿verdad? Sí, creo que como, como cristianos a veces también son cosas que tenemos que hablar y aclarar en, en, en lo que creemos y en cómo vivimos nuestra vida. Porque también mucho de esto, vamos a tener mucha teoría y cosas, pero más que todo es nuestra propia experiencia y lo que hemos aprendido a través de, de nuestras vivencias y, y de nuestro recorrido como, como personas que, que le entregaron su vida a, a servir a Dios, ¿verdad? Como seres humanos intentando ser cristianos. Eso, ahí está. Como seres humanos intentando que... ser cristianos. Porque a veces pensamos un montón de cosas y lo hemos estado platicando, ¿no? Que queremos sobre espiritualizar nuestras emociones y realmente somos seres, seres humanos que nos equivocamos, que caemos, que tropezamos y que a veces, tú me decías el otro día, hay gente que promueve una imagen cristiana inalcanzable. Sí, es mostrarnos como somos. Cometemos más errores que aciertos, pero ahí está el proceso, ¿no? En, en que Dios nos, nos va... En esos errores vamos a aprender algo y vamos a crecer. Uh -huh. uh, entonces, hoy traemos nuestro primer tema. Es un tema que... Ya has predicado, Ajá. que ya hemos hablado, a lo mejor hasta, si, si buscan en, 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 en las redes sociales de la iglesia de, de Josué, ya se ha hablado bastante, pero queremos hacer como un pequeño resumen y hacerlo un poquito más um, en cuanto a, a experiencias, y es el tema de los fariseos um, ahora en nuestro contexto de 2022, de... Ajá de lo que se vive en, en esta nueva era de, de la gente y del cristianismo. Ajá. Fariseos modernos. Fariseos modernos. Era, era el título de la, de la serie que hicimos. Y estuvo bien divertido hacer eso porque hicimos uh, una serie de sermones, hicimos aparte videos. Fuimos y grabamos a un arcade. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Estuvo súper, súper chido. Este, que de hecho el dueño del arcade... No, me, me dijo, hey, tradúcemelo. Porque lo grabamos en español y el dueño es americano. Me dijo, tradúcemelo. Y ya le empecé a explicar de lo que se trataba. Y me dice, estás loco grabando aquí en medio de Street Fighter y en medio de todas ya las sé. maquinitas, ¿verdad? Grabando cosas para la iglesia. Y me dice, ¿y es para los jóvenes? Le digo, no, es para la, toda la iglesia. Y me dice, estás bien loco, ¿no? Tradúcemelo. Y, y sí, vamos a hablar un poquito acerca de fariseos modernos. Sí, pero antes de... Creo que antes de poder hablar de, de lo que son fariseos ahorita, 
Ah, quiero, y, y quiero que nos expliques un poco de, de dónde nace ese término fariseo y, y por qué lo tenemos a veces en, en la iglesia como tan, no tan tabú, pero siempre el fariseo era el malo. Ajá. Y eh, explícame un poco de, de dónde viene todo eso. Sí, sin darte una clase de historia, voy a intentarlo. <risa> voy a intentar dar una clase de historia. Um, creo que tenemos muy, muy satanizados a los fariseos porque es este grupo al que Jesús reprendió mucho. Uh -huh. Es este grupo al que culpamos de la muerte de Jesús de alguna manera. Incluso a veces eh, yo tengo mucho cuidado en hablar porque de pronto se siente hasta, hasta antisemita. ¿Verdad? Antijudío, anti que decimos los fariseos. Entonces, pero realmente fueron personas con buen corazón. Eh, fueron personas que iniciaron teniendo una buena intención, pero se salieron del contexto. Uh -huh. y, y son personas que, que cuando el pueblo de Israel fue dispersado y les quitaron el templo, ellos fueron los encargados o el grupo encargado de seguir enseñando la Torah, de seguir enseñando la ley judía, la ley hebrea, este, la ley mosaica, o la ley, o los diez mandamientos. <risa> Cuando me pongo muy así, párame y dime, ¿qué significa eso? Este, o los diez mandamientos. Entonces, la idea principal de estos grupos, ¿verdad? sin entrar en tanto detalle, tanta historia, era mantener la religión lo más puro posible. Cuando... Eh, el pueblo hebreo había sido dispersado, les habían quitado su, su lugar de adoración, que era el templo. Entonces, eh, eran como esos protectores de que vamos a cuidar nuestra cultura, lo que somos. Eso era la, la, la palabra que andaba buscando. Cuidar la cultura. O sea, si lo ponemos en palabras más simples, sería ellos querían cuidar la cultura, la identidad de quienes eran, ¿no? Y, y así surgen estos grupos, los fariseos, los saduceos. Claro, tenían... Podríamos entrar, no quiero entrar a eso, las doctrinas y todo esto, pero simplemente veamos lo que eran grupos de buen corazón que intentaban mantener las costumbres. Es como hoy nosotros que estamos acá en Estados Unidos, este, tú sigues manteniendo la arepa, Ajá. ¿no? O sea, y, y aunque te juntas casi en, eh, con puro mexicano y nosotros seguimos manteniendo el taco. ¿No? Uh -huh. Entonces ahora hacemos carne para tacos con una arepa, ¿no? Nos juntamos. <risa> tacos con chicharrón. Tacos con chicharrón. Y le Esto, arepas con chicharrón. Arepas con chicharrón prensado y salsa, ¿no? Entonces, sí. um, eso, eso pudiéramos resumir así a muy grandes rasgos que eso era un fariseo en algún momento. Y creo que cuando lo vemos ahorita, aún nosotros en, en nuestro celo, nuestra cultura hispana, podemos llegar a ser fariseos con, otra, con otras personas que a lo mejor no saben y quieren um, como o sea, acercarse un poco a nosotros en, en el poco contexto que saben de nuestra cultura y nos ofendemos. Ajá. De que Taco Bell no es, un ta no es mexicano. Y, y la verdad, nunca, ah, han dicho, nunca he dicho somos Ajá. mexicanos, nada más están, están intentando tomar algo nuestro y Ajá. de un otro modo eh, honrar, honrar ese, esa, esa cultura, esa cultura a su manera. Ajá. A lo mejor no es de la mejor forma, pero nunca, nunca han querido venir a decirte nosotros somos mexicanos, nosotros somos los tacos. Oye, que sí, qué chido, ¿no? Eh, eh, y precisamente de ahí viene la satanización o, o el, el decir ellos son los malos porque ellos intentaban guardar su cultura y alguien más decía, no, es que eso no es. O alguien más intentaba ver algo y precisamente ese fue, fue el choque con Jesús. Ahora, lo interesante es que Jesús no tuvo choque con ellos de cierta manera, sino fueron ellos los que acusaban a Jesús de romper las leyes. 
de romper. Y, y algo bien interesante es que ellos nunca acusaron a Jesús de romper la ley. Todos pensamos que estaban acusando a Jesús de romper la ley, si no era. Jesús estaba rompiendo, ojo acá, sus costumbres, su interpretación de la ley. O sea, uh -huh. no era como que Jesús rompía los diez mandamientos. No, Jesús rompía lo que yo pensaba que eran los diez mandamientos y cómo se tenían que, que comportar. Entonces, de ahí viene de pronto esa sensación amarga que tenemos con los fariseos que hoy le pudiéramos llamar los religiosos. Uh -huh. No sé sí, si sí ponemos... Los, a... Sí, los, los conservadores, los... Ajá. Los que... A veces, a veces los catalogamos como los que no quieren abrirse a, a lo que viene... Ajá. No, y, y vemos mucha gente y le decimos, ah, es que tú no, tú no entiendes, tú no me entiendes. Ajá. Tú no entiendes lo que yo he pasado. Y yo creo que es, es muy importante para nosotros poder entender que en todos nosotros hay, hay un rasgo de, de ese fariseísmo, si pudiéramos decirlo así, porque siempre tendemos a cuidar nuestras costumbres, claro. lo, que, lo que nos hace, los que, en lo que nos sentimos cómodos. Claro. Uh, y como cristianos, desde pequeños y, y por generaciones, uh, nuestros líderes, pastores, han crecido con, con una ideología de lo que para ellos es el cristianismo. Uh -huh. ¿no? Y también hablamos de que dependiendo del lugar, el país donde hayas crecido como cristiano, esa ideología y, esos, y esas cosas van a cambiar. Y que tal vez lo que para alguien está mal en un lugar no esté mal en el otro. Pero en vez de centrarnos en, en lo que hizo Jesús, centrarse en, en lo que era realmente importante, que era... Eh, los diez mandamientos y, y que el, todo se, se rodeaba en ama a Dios sobre todas las cosas, como mm. él dijo, y ama a las personas como a ti mismo. Correcto. Y nos enfocamos más en, en lo que para nosotros encaja en nuestra... Um, en nuestro ideal de lo que nos enseñaron desde pequeños. Correcto. Y, y yo creo que tú acabas de decir algo bien, bien importante. Todos nosotros tenemos un fariseo dentro porque todos nosotros queremos defender lo que creemos que es correcto. Y el detalle es que la Biblia, cuando tú la tomas para tu vida, no te da chance de decir, si tú piensas esto, si tú crees que eso es correcto, eso es correcto. No, la Biblia dice, esto es lo correcto. Y no hay chance de hacerte para la izquierda, para la derecha, ¿no? Y fue algo de lo que acusaron mucho a Jesús. Te repito, a Jesús nunca lo acusaron de, de que él no era... Él rompía los diez mandamientos. De hecho, era tú, tú estás rompiendo, el, por ejemplo, el takanot, que era la interpretación. Ese es el término, perdón, que lo utilizo ya te me quedaste. Ese es el término. El takanot era la interpretación de, la, de las leyes. Entonces, el problema de los fariseos con Jesús era, tú estás rompiendo el takanot. No tanto las leyes mosaicas, sino estás rompiendo literalmente el tacanot. Y muchos de nosotros tenemos nuestros propios tacanots, que son nuestra propia interpretación de lo que me enseñaron y depende mucho de la manera en que, en que crecimos, depende mucho de la forma en que, en que nos criaron. Y creo que hoy en día estos espacios para poder platicar es súper interesante, ¿verdad? Y, y se van a ir dando conversaciones ahora. Eh, Muchas personas creemos que creemos que los tachamos a todos de es que es lo interesante, tachamos a todos de fariseos o uh -huh. religiosos y a nosotros no. ¿Verdad? Por ejemplo, si a mí me gusta un tatuaje y al otro no le gusta y el otro dice, es que eso no es de Dios. Ah, es que tú eres un religioso. Brother, se trata de relación, no de religión. Y toda esa onda. Y es como que no, 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 tampoco es eso. 
O sea, tampoco la palabra de Dios nunca debió, no debe separarnos, sino uh -huh. es todo lo contrario, ¿no? Y todos tenemos eh, viceversa. De pronto no eres un fariseo, pero eres un celote. Y los, sí. y los celotes estaban un poquito peor que los fariseos, porque los fariseos no se levantaban en armas eh, y, y mínimo pagaban impuestos, mano. El celote no, el celote era un guerrillero que no pagaba impuestos, era alguien que estaba en contra del gobierno romano. Y de pronto yo te puedo estar a ti criticando y decir, eres un religioso, pero yo no estoy viendo que yo soy peor que un religioso. Y yo que a veces también conocemos gente que, que, se, que, se, llama, que se hace llamar cristiano, pero cuando... Lo miras detrás, normalmente no cree en nada, nada más quiere hacer su propia revolución Ajá. de lo que. de quiero ir en contra de, de lo que él está pensando. Y lo más lo hago porque sí. Y cuando les preguntas, oye, pero ¿por qué no estás de acuerdo con esto? ¿Por qué no estás de acuerdo con los tatuajes? Porque está mal. Ajá. Pero. ¿quién luego te hablamos dijo? de los tatuajes. Luego hablamos de tatuajes. Sí. Pero ¿quién te dijo? Ah, no, pues es que eso me dijeron cuando era chiquito. Ah, y. Y que, no, pues es y que no sí crecen, fue. O sea, realmente no crece nada. Ajá. O sea, simplemente es una, una autorrevelación de, de Dios, de un Dios que no se ha revelado de esa manera, ¿no? Un desconocimiento total. Y creo que ese fue parte de lo que, por lo que satanizamos mucho a los fariseos, pero una de las cosas que yo me enfoqué es enseñarle a las personas eh, a través de los sermones que nosotros muchas veces somos fariseos, que estamos menospreciando a los demás porque no se enfocan o no pasan nuestros filtros. Y eso es bien interesante porque eh, puedo estar maltratando personas porque simplemente no se ven como yo uh -huh. o no viven el cristianismo como yo quiera. ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, con los artistas, con los, con los uh, deportistas que dicen, soy cristiano. No, yo creo que no es cristiano porque... Eh, sigue cantando estas canciones. Yo creo que no es cristiano porque sigue yendo a estos eventos de sí. moda. Yo creo que... Y, y es como que, espérate, o sea... Porque, porque postea su, su partido de soccer y no postea el versículo bíblico. Correcto, un piolín con... Un piolín con un versículo bíblico. <risa> si no lo compartes hoy, no vas a ser bendecido. Y es como, críticas a los... Espérate, yo siempre digo, espérate, críticas a los fariseos de, de la Biblia y tú estás peor. O sea... Los fariseos crucificaron a uno y ese uno resucitó. Tú estás crucificando a 100 todos los días y esos pobres 100 no van a resucitar. Uh -huh. y, y estás alejando, estás alejándolos, ¿no? En vez de lo que hizo Jesús, porque aún... Y es la segunda parte de esta conversación de los fariseos, es cómo Jesús los trató y Jesús realmente nunca los alejó. Uh -huh. Y nunca alejó a nadie. Uh, siempre fue que, ¿sabes qué? Voy a ayudarte y voy a mostrarte en amor... Y con mis acciones, porque eso es lo más importante. Uh -huh. Porque es muy fácil estar hablando de cosas, ¿no? Para mí es muy fácil estar quejándome de alguien más. Pero yo no estoy haciendo nada. Yo estoy aquí nada más relajado. Uh -huh. Esos dos no saben lo que están hablando en uh -huh. su podcast. Bueno, arma tu podcast y hazlo. Y habla tú de lo que, de lo que crees que es lo correcto, ¿no? Eh, eh, Jesús nunca alejó a nadie. Jesús nunca, decía yo la semana pasada, canceló a alguien. ¿No? Y hoy, como fariseos, o sea, fíjate, la acción de los fariseos fue cancelar a Jesús. O sea, ¿qué fue? No se acopla a nosotros, matémoslo, crucifiquémoslo. Y, y muchas veces nosotros estamos haciendo eso. O sea, ojo los que nos están viendo. De pronto, si alguien no se ve como tú quisieras que se viera, no es el cristiano que tú quisieras que se viera, pero Dios está haciendo la obra, Dios está trabajando no como nosotros queremos, no como nosotros a nosotros se nos acopla, pero no puedes cancelarlo, no puedes crucificarlo, no puedes criticarlo duramente, no puedes señalarlo duramente, ¿no? Y hoy en día medio mundo señala en redes sociales. Sí, es, es, y redes sociales es otra cosa que es muy fácil 
decirle a alguien que hizo bien o que hizo mal, uh -huh. o nada más tomar partes, porque también hacían eso los fariseos, tomaban, tomaban partes de, la, de lo que hacía Jesús sin tomar todo el contexto de lo que estaba pasando claro. y te juzgan por eso. Entonces, de repente se, se te sale algo que a lo mejor no es uh, lo que tienes que decir en el momento y sin mirar el contexto de lo que estaba pasando, te sacan y, y ya estás cancelado. Claro, una de las acusaciones, fíjate, bien interesante, una de las acusaciones más grandes que le hicieron a Jesús fue tú no respetas el día de reposo. El día de reposo era cultural en ese momento para ellos, no era guardar el sábado. Y, y le dijeron, tú no lo respetas porque sanaste a alguien ese día. Entonces, toma, tomaron la cosmovisión de lo que a mí no me pareció, pero no estás viendo el resultado completo, uh -huh. la, la imagen completa. Entonces, es como, te importa más tu interpretación de algo que la vida de alguien. Sí, porque igual, cuando, cuando Dios les dice, separan este día para mí, era, separan este día para darme la gloria a mí. ¿Qué más, qué mejor forma de darle la gloria a Dios sí. que...? Viendo cómo él está haciendo algo en la vida de otra persona. Pero si no es lo que tú esperas, entonces... Ajá. Porque somos, así somos como personas, ¿no? Si Dios no hace las cosas como yo espero que las haga, no importa el final. Nada más importa que no fue como yo quise, entonces ya no me gustó. Y pasa. ¿Por qué no invitas a alguien a la iglesia? Ah, porque en mi iglesia son bien chismosos. ¿No? O sea... No, se invita a alguien. ¿Por qué no haces esto? Este, ¿Por qué no evangelizas? Ah, porque los cristianos son bien hipócritas. ¿Por qué no? O sea, eso es fariseísmo en nosotros, uh -huh. porque estamos esperando. No, mejor lo llevo otro. No hagas eso. Sí, a veces estamos esperando que la otra persona cambie uh -huh. sin nosotros querer cambiar e interiorizar eso en nosotros, porque um, siempre queremos verle el error a la otra persona antes de mirar, oye, ¿sabes qué? A lo mejor mi problema y el problema de que no... de que los cristianos... de que piensan que los cristianos son como son es por como yo me veo. Sí, no, es que los cristianos son unos egoístas. ¿Por qué dices eso? Ah, a lo mejor porque yo nunca le he ayudado a nadie. Uy. Y cuando alguien ha venido a pedirme ayuda, le he dicho que no. Y después me quejo porque todos dicen que los cristianos son unos egoístas. ¿Has visto tu propia, tus propias acciones? Uh -huh. Y eso es lo que siempre me ha confrontado mucho porque a veces digo, me voy a quejar de alguien y eso pienso, a lo mejor la razón de que esa persona es así es mi propia culpa. Es mi pro, mis propias actitudes como cristiano porque lo peor que puedes hacer es decir algo y nunca actuarlo. Uh -huh. Lo peor que puedes decir, aún como cristianos, porque estamos, siempre nos tienen como en un estándar más alto, ¿no? De que tienes, siempre están buscando de que si dijiste algo, están buscando no al momento que, lo, lo, que, que haces lo que dices, sino que no lo haces. Uh -huh. y, y aún entre nosotros mismos, ¿sabes? como dices tú, nos pisamos la... Entre cristianos nos pisamos la manguera. Entre bomberos nos pisamos nuestra propia manguera. <risa> perro no come perro, ¿no? O sea, sí. Debería ser. Y, 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 y todas las otras... <risa> y a mí me da mucha risa porque ves a veces en lo secular que la gente se, se apoya más Ajá. unos a otros Ajá. que ni entre los mismos cristianos. Wow. Entre nosotros mismos, entre mismos, entre cristianos, entre iglesias, a veces queremos saber quién le gana a la otra, quién es mejor que la otra, uh -huh. cuando al, fi al final todos vamos por un lado. Definitivo, definitivo. <risa> Entre bomberos no, no nos pisamos la manguera. Este, esa estuvo buena. Um, antes de decir que alguien es religioso, antes de decir que alguien es medio fariseo, vamos a ver lo que es religión para poder darle un consejo a los que nos están viendo, ¿no? Cómo identificar si hay un fariseo entre mí. Acuérdate uh -huh. que el fariseo estaba enfocado en su propia interpretación. 
la diferencia entre la religión y la palabra de Dios, la gracia a través de Dios, es que la religión siempre se va a enfocar en lo exterior y Dios siempre se va a enfocar en lo interior. La religión siempre va a, a dar todos los esfuerzos, todo lo que sea necesario para que la gente vea que estoy avanzando y estoy cumpliendo con ello. Una relación correcta con Dios siempre va a interiorizar primero en lo que nadie ve para después exteriorizarse. Entonces, si yo estoy enfocado más en lo externo, en que la gente vea que, mira, él no es cristiano, pero yo sí porque yo me he visto de esta manera, eso es religión. Mira, él no es cristiano porque él no va a la iglesia como yo voy todos los días, ¿verdad?, y esa es religión. O sea, todo lo que sea exteriorizar para que otros vean que tú tienes que tú estás en otro nivel, eso es religión. Sí, y a veces se me hace que para mí también, uh, como, como yo me vería y miraría mi, mi aspecto en, en ver si realmente tengo, si realmente soy religión o relación con Dios. Uh -huh. uh, a veces hay ejemplos muy fáciles como que andamos compartiendo el versículo del día en, en Facebook y por eso ya... Y después alguien, eh, vemos a alguien que no lo hace y lo, nos estamos quejando cuando a lo mejor él leyó todo el capítulo y nosotros ni siquiera leímos el versículo, nada más lo compartimos. Y porque la aplicación te y lo mandó. Y porque recordó. la aplicación te lo mandó. Y, pero hicimos lo que a los ojos de las demás personas van a decir, oh, mira, uh -huh. es bien espiritual, mira, me está compartiendo el versículo del día. Y a lo mejor hay personas que, que no lo hacen, pero sí lo interiorizan dentro de ellos. Sí tienen una relación uh -huh. que va más allá de, de mostrarlo y, y por eso a veces también uh, yo he aprendido a no juzgar porque yo soy igual, ¿no? Uh, bien fariseo. Bien fariseo. Bien <risa> religioso. Sí, es que, <risa> o sea, sí, de, de verdad sí tenemos, y, y eso tiene mucho que ver con la manera en que crecimos, porque a veces nos dijeron, es que un cristiano se tiene que ver de esta manera, uh -huh. un cristiano se tiene que... Nunca nos dijeron, un cristiano tiene que sentir de esta manera. O sea, a mí me decían, un cristiano, pero como músico, ¿no? Un, un músico cristiano tiene que eh, vestirse de esta manera. Yo sí recuerdo que la gente me dijo eso, pero nunca me dijeron, un cristiano, un músico cristiano, tiene que amar de esta manera, uh -huh. tiene que pensar de esta manera, tiene que aprender a sentir de esta manera. Sí, se enfo se, nos enfocamos más siempre en el hacer que en el ser. Uh -huh. Siempre, y, y sí, como cristianos siempre nos andaban diciendo, yo creo que mi mamá siempre me decía, así te vas a ir vestido a la iglesia. <risa> Pues es el mismo Dios, no creo que... Un saludo, Cata. No. Sí. Y, y ya con el tiempo, pues, obviamente... O, o gente que, que de repente... Te vas a subir con jeans rotos a predicar. ¡Ay! ¡Ah, chin! No sabía que por ahí se me había salido el, el la espíritu. La unción. Se me salió la unción. Se me salió la unción por el... No, no. Y entiendo, ¿verdad? Se entiende. Pero lo que queremos decirles a todos los que nos, nos están viendo o escuchando es que... No se preocupen por el exterior de otras personas. Preocúpate primero por tu interior y luego automáticamente te vas a preocupar por tu exterior. Sí, trabaja en ti mismo. Y, y cuando la gente, a lo mejor esa gente de la, de la que te has quejado, cuando vean el cambio en ti mismo, van a empezar a, a querer tener ellos mismos también ese cambio. Uh -huh. ¿no? uh, y van a preguntarte, oye, ¿cómo haces? ¿Qué ha cambiado en ti? Pero a veces en vez de querer hacer eso, queremos cambiar al otro y nosotros seguir iguales. Correcto. Entonces, sí. uh, es lo que yo, yo he aprendido a hacer porque también me he dado cuenta, ¿no? Muchas veces, y más liderando jóvenes. Liderando jóvenes, si yo voy y le digo a un joven, 
haz esto, lo primero que me va a hacer, me va a decir es, yo no te he visto a ti hacerlo. Uh -huh. Lee tu Biblia. Yo no te he visto que tú leas tu Biblia. Ahora, ¿cuándo oras tú? Uh -huh. y, y eso me, me ha hecho a mí como, como líder de jóvenes, más que todo, tener que cualquier cosa que voy a decir, siempre tengo que, a veces, si voy a aplicar algo, lo tengo cuatro semanas, un mes, porque tengo que estar duro y cuando lo voy a decir, y ya lo han visto en mí primero. Uh -huh. y, y es una forma de quitar mi propio fariseísmo de, de que, ¿sabes que Yo tengo que interiorizarme, tengo que hacer las cosas yo, y así cuando la otra persona no solo lo va a ver, no solo lo va a escuchar de mí, pero lo va a ver. Y va a generar el cambio. Correcto. Correcto. Entonces... Porque interiorizas, ¿no? No sea fariseo. <risa> no hay que andar de fariseos. No hay que andar no de fariseos. No ande criticando a los que no le gustan ahí en, en Instagram. ¿En, en sí. dónde? En Facebook, ¿verdad? Sí. Me da mucha risa a veces leer los comentarios. ¿Sabes? Yo, yo eh, dejé de usar Facebook desde hace un rato porque... Mano, está en tóxico ese rollo. O sea, sí. a mí me, 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 me deprimía, me, me jalaba. O sea, mis emociones me las exprimía. Y yo dije, mano, este rollo está en tóxico. ¿No? O sea, entre, lo que pasó fue que los viejos se quedaron en Facebook y luego los jovencitos... Los, 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 los millennials están los en millennials Instagram. Los millennials están en Instagram y los Zetas se, sí, se fueron están a TikTok, en TikTok, ¿verdad? Entonces... Eh, es bien, bien curioso, o sea, cómo se volvió súper tóxico de puros, de, de puros boomers, <ríe> de puros boomers Facebook. Pero espérate, antes de Facebook, eso ya lo traíamos. Uh -huh. Y así de tóxicas estaban las iglesias, así de fariseos estaban las iglesias. Y digo, no, no podemos sí. hacer eso. Entonces... Eh, interiorice si algún boomer este, está escuchando esto mamá te quiero mucho papá te, <risa> te queremos mucho este, pero nos referimos y digo wow o sea ¿cómo, cómo, cómo resistieron los admiro porque toda esa toxicidad hoy se se canaliza a través de Facebook se canaliza a través de alguna u otra red social pero estaba presente mano en nosotros como, como cristianos y creo que debemos empezar a, a bajarle 3, 4, 5, 10 rayitas a nuestro fariseísmo y comenzar a interiorizar y decir, eh, men, o sea, te, a ti te, te, siempre te taché de tóxico, pero men, yo soy el tóxico, ¿no? Uh -huh. O sea, alguien me llegó a decir una vez, un vato tóxicote así, ¿verdad? Este, me llegó a decir, es que yo soy eh, el instrumento de Dios para tratar con tu carácter. O sea, Vato, no, tú eres un tóxico. O sea, tus emociones están, están enfermas. No, no eres eso. O sea, ¿por qué? Porque esta persona quería que yo exteriorizara, que yo me comportara como, como él o ella, o ella o él, ¿verdad? Este, porque él tenía o tiene, eh, o ella o tiene cierto estándar para, para lo como un ministro, como un cristiano se tiene que ver y yo... No, mano, o sea, eso no, no es tratar con el carácter, eso no es integridad, eso no es... Eso se llama toxicidad y emociones enfermas, eso se llama manipulación. Entonces, eh, eso me enseñó mucho a mí a, a, a no ser un fariseo moderno, ¿no? Sí. Y, y fue, fue, de hecho, fue el detonante para generar esta serie cuando la platiqué contigo, cuando comenzamos a hacer los guiones con, con, contigo, con Josuecito, este... Fue la idea principal de decir, men, yo quiero sacar esto de mi vida y hablar bien de mi interior, pero ver eh, 
que esas personas están en un proceso de cambio, que las personas no se ven como yo, pero Dios tiene un cambio, ¿no? Y un día van a llegar a la estatura del varón perfecto. Sí, y ya para, para cerrar ya esta parte y, y pasar a, 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 la segunda, a la siguiente sección de nuestro podcast, a veces, y, y lo, lo estaba pensando ahorita cuando estabas hablando, a veces en nuestro propio fariseísmo Ajá. nos perdemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y, y lo, lo estaba pensando ahorita porque digo, men, todos estos fariseos que estaban tanto contra Jesús hasta que lo mataron, se perdieron literalmente de los tres años más importantes de la historia, sí. aún de su propia religión. Sí. Y a veces nosotros por estar quejándonos y por estar metidos en nuestra propia burbuja, nos perdemos de lo que Dios está haciendo alrededor nuestro porque no se ve como esperábamos. Uh -huh. y, y ahorita esta persona dije, man, o sea, literalmente nos perdemos de las cosas más grandes que a veces Dios quiere con nuestra vida simplemente por nuestro orgullo. Uh -huh. Simplemente por, des, por decir, es que no se ve como yo quiero. Es que no es como a mí me gusta. Ahí te va la frase tuitera. La frase tuitera. Me la acabo de inventar. Ah, va. ¿Listo? Listo. ¿Listos para que la anoten? <risa> <risa> Ahí te va. Puedes estarte perdiendo los mejores años de tu vida por criticón. ¡Vientos! <risa> sí, y, y eso... Listo. Para los que no vieron, casi se come el micrófono. <risa> bueno, comenzamos con esta parte que me encanta porque es los memes que personas nos han enviado, pero sobre todo memes que los cristianos comparten que no son cristianos. <risa> Vamos a poner no, sí, sí. sí. Memes que los cristianos comparten que no son cristianos. Bienvenido a su sección Memeando. Memeando. <risa> Quiero que me pongas aquí unas letras, ¿eh? Memeando. Sí. Bienvenido a su sección Memeando. <risa> Memeando. <risa> y bueno, vamos a ver a algunos bien populares que nos han mandado. Y de hecho, si tú tienes un, un meme que nos quieres mandar, la idea de esta sección es los memes que los cristianos comparten que no son cristianos, ¿verdad? Y vamos a... Vamos ah, a diseccionarlos. Vamos a diseccionarlos un poquito. Acá nuestro productor estrella lo va a poner en pantalla. Meme número uno. Este es súper famoso. ¿Lo quieres decir tú o lo digo yo? Dilo tú, dilo tú. Dice, Dios... Tienes que ponerme musiquita acá. Es que, de... es que este, este meme es el meme más espiritual de todos. Pero tienes que ponerme musiquita va, espiritual. Te voy a poner musiquita espiritual. Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Ah... Un temazo ese. Señor, tú piensas que soy Rambo, ¿ah? Porque... <risa> ese es un clásico. Y con este quisimos empezar este primer episodio, esta sí. sección que se llama Memeando. Memeando. <risa> ¿Qué me puedes decir de este meme? Para, para mí es un meme que, que utilizamos para esconder nuestra situación, nuestras propias situaciones e intentar mostrar que es porque Dios quiera siempre... No, lo de sobreespiritualizar. Dios siempre está haciendo algo en mi vida y, y lo que sea que esté pasando es porque Él me lo mandó. Y, y yo voy a poder. Uh -huh. Cuando la Biblia dice, ¿no? Yo pelearé tus batallas. <risa> sí. Estate quieto y mira que Jehová es Dios. Uh -huh. No te pases de lanza. No eres un guerrero tampoco, ¿no? Mira, eh, en la Biblia, cuando definamos lo que es una batalla... ¿No? En la Biblia hay dos tipos de batallas. Está la batalla cuerpo a cuerpo, que era una guerra prácticamente. Esa es una batalla. Y la otra es una, una batalla interior. Y casi cuando siempre, siempre que se habla de una batalla interior es una batalla 
en contra de la lujuria, en contra de tu pecado, en con, no el pecado de otros, en contra de tu de tu, pecado, de, tus cosas. De, de tus cosas, o sea, en contra de tu orgullo, en contra de tu, de tu vanidad, en contra de, de tu egoísmo. Eso es una batalla. El problema es que hoy en día le llamamos batalla a que las cosas no salen como nosotros queremos. A lo que no nos gusta. A lo que no nos gusta. ¿no? Hoy le llamamos batalla a que a que mi pantalón favorito lo lavé en la noche y no se secó en la mañana. ¿no? Hoy le llamamos batalla a que me gasté todo el dinero en ropa y no tengo para pagar los biles. No, esos no son batallas. O sea, le estamos llamando batallas a las consecuencias de tus malas decisiones. Uh -huh. Y luego decimos, es que Dios me está enviando esta prueba, Dios me está enviando esta batalla. ¡Cálmate! Que queremos, queremos excusar detrás de que es una batalla nuestros, nuestra falta de... Simplemente de, de razonamiento y de, de aceptar que la, nos pasan cosas por nuestra culpa. Ajá. Es lo que siempre hemos visto, ¿no? De que siempre, cuando yo crecía, siempre era que el diablo, y el diablo está haciendo esto en mi vida, y el diablo está haciendo esto en mi vida. Y el otro día, está, no acuerdo, estaba viendo un, un, creo que era un TikTok. Ajá. Le dice, le dice, es que yo pequé, yo te engañé porque el diablo ve que nuestra relación es muy fuerte y quiere separarnos. No. No. <risa> No, batalla que, está, que, que perdí. No, simplemente engañaste ya. Uh -huh. no, no metas al diablo en tus, en tus propios desastres. Uh -huh. uh, porque de hecho era un TikTok sobre una señora que ahora... Una, una chavita, ahora se está quejando del, de los cristianos porque dice que este chavo era un chavo cristiano y la engañó como tres veces. Okay. No era tan cristiano. No, no era tan... <risa> y, pero venía y le decía... No, es que, es que el diablo me está tentando porque sabe que, que nuestra relación es tan fuerte que, que él no quiere que, que sigamos juntos. Hay un propósito. Hay un, para pro, porque hay un propósito tan grande que me está poniendo, nos está poniendo tantas, uh -huh. tantas cosas al frente. ¿Sabes? Eh, es este sentido de victimización. Nunca puedes decir esa palabra. De hacerte la víctima. De hacerte la víctima, ¿no? Es decir, no soy responsable. Y creo que es un, un cáncer que nos consume ahora que no queremos hacernos responsables de nuestras decisiones. No queremos hacernos responsables de nuestras consecuencias, ¿no? Eh, la Biblia dice, todo me es permitido, yo puedo tomar todas las decisiones que yo quiera, pero no todo me conviene. En otras palabras, haz lo que quieras, pero después no estés llorando. Ajá. Entonces, el problema es de que hacemos lo que queremos y nos va mal y estamos llorando. Y, y venimos a echarle la culpa a Dios de que... Ah, es que Dios me está haciendo pasar por un desierto. Sí. Está. No se imagina, hermano. Cansado el desierto por el que estoy... camino. Ya <ríe> lo eché como un soldado y a veces sufrí. Y a veces ¿eh? sufrí. Tengo la armadura desgastada, hermano. Pero mire los tenis nuevos que traigo. O sea, no, no, no. No estás pasando una lucha. No estás pasando una batalla porque seas el mejor guerrero de Dios. De hecho, no eres un guerrero. Eres un hijo. Y, y pudiéramos hablar de la identidad, ¿no? Este, no, no, no eres un guerrero tampoco, no eres Rambo. Y el 99% de lo que pasamos es por nuestras malas Nuestra decisiones. Sí, también. Vuelve al, al TikTok de esta, de esta chava americana que siempre um, es muy chistosa. Y, y no, no sé si has visto sus TikToks cuando le está hablando a Dios siempre de alguna decisión que quiere tomar. Ajá. Y Dios le anda diciendo, no lo hagas. Que no. Y dice, déjame ver por mí misma. <risa> y eso regresa. 
<risa> Como sí, que... La regué. La regué. La regué. Pero, ¿sabes? Lo padre es que Dios es tan bueno, tan misericordioso, que a pesar de nuestras regadas, de nuestras burradas, pues nos sigue amando, ¿no? Uh -huh. Y nos, Ahí sigue, está. nos sigue recibiendo, nos sigue eh, perdonando. Y así que si tú te sientes que Dios te está dando las peores batallas, mejor primero fíjate si no estás tomando <risa> las, peores decisiones. las peores decisiones, ¿verdad? No es que de pronto Dios te dé las peores batallas, es que tú tomas las peores decisiones. Así que ese es el primer meme que comparten los cristianos, que no es cristiano, no? ¿verdad? Este, yo creo que con eso está bien. Con eso está bien. Los demás, sí, para la los demás para la siguiente. Ajá. Porque ahora, si ustedes ven un meme, porque luego... Hay otros memes que comparten los cristianos que son citas eh, budistas. Sí. O, o también he visto esos que, que comparten aquí de dichos de Martín Lutero, dichos de quién sabe quién. Y después te pones a buscar, no dijeron eso, nada más te gustó lo que decía y entraba en tu... ¡Ay, esto me gusta! ¿Sabes? Y lo compartes. La, la, es que la mayor parte de las frases que los cristianos comparten, que no son de la Biblia específicamente, son cosas que se acomodan a su victimismo. Ajá. A su fariseísmo. A nuestro fariseísmo. A nuestro fariseísmo. No, o sea, híjole, no. Entonces, póngase listo y a nadie va a querer cuando vean después este, <risa> este episodio que lo escuchen ya va a compartir. Ah, déjame primero checo a ver si... <risa> déjame busco mis fuentes. Déjame busco. Mándenos, mándenos los memes, mándenos a todo lo que ustedes quieran este, que quieran que hablemos acá este, frases motivacionales frases, frases motivacionales momento de sabiduría chumbales sí. que a veces también me ha pasado ¿eh? que, que vienen los cristianos y te dan frases motivacionales eso te quedas pensando dices ¿eso qué? Uh, pero sí eh, estamos aquí para, para esto, para poder uh, divertirnos un rato Hablar sobre temas que no queremos hablar, pero no hay tiempo hacerlo ameno para ustedes. Uh, también queremos que nos manden sus preguntas. Uh -huh. si, si alguna vez has tenido alguna pregunta difícil, uh, que, que a lo mejor le has preguntado a alguien, a, a tu líder o, o a quien sea, eh, a tu papá, a tu mamá, a le preguntaba cosas a, mi, a mis papás y, y se enojaban, ¿no? De que eso no se pregunta. Ya. Yeah. <ríe> no. Uh, pregúntalas. Uh, mándanoslas, escríbelas en un comentario, uh, porque queremos empezar una sección que se llama. Preguntas difíciles. Sí, y lo que sea. ¿eh? Vamos a hablar acerca de los tatuajes, vamos a hablar acerca de los piercings, vamos a hablar acerca de los amarres. <risa> ¿Es malo hacer amarres? Vamos a hablar de eso. Eh, vamos a hablar acerca de, 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 de los horóscopos. Este, ¿Qué signo eres tú? Yo soy Pisces, creo que era. ¿Pisces? No me acuerdo. Yo soy o, in... o Acuario, una de las dos. Yo soy Ornitorrinco. <risa> Ornitorrinco. <risa> Pero ese no existe, tampoco los demás, ¿no? <risa> La nueva constelación del hornito <risa> Entonces, uh, vamos a hablar acerca de los. Ay, se me fue la onda. De los. Um, de los signos, los signos zodiacales, zodiacales. El horóscopo. Eso. Vamos a hablar. Mándanos todas las preguntas que tengas, ¿no? Este, sí. Queremos hablar de ello. Sí, la idea, la, idea es, la idea es que podamos compartirles un poco más dentro de nuestra experiencia y. y y el poco conocimiento que tengamos, <risa> uh, lo, lo que hemos aprendido como cristianos para que no cometan los errores que nosotros hemos cometido, ¿no? Sí. Porque de que estemos hablando de fariseos ahorita significa que... Éramos bien fariseos. <risa> éramos ¿no? bien fariseos. La neta. Yo sí, sí era bien no, 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 eso sí. no es cristiano. Ese pastor ni de pura envidia, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es, ese cantante ni es cristiano, el Marcos Witt. <risa> 
Esa les, se las escribe, la bruja le escribe las canciones, ¿no? El otro día que nos decía Marcos, ¿no? Yo ni conozco ni una. Ese, ese cantante fue al Vaticano a cantar con el Papa. Ah, sí. ¿Y qué dice Marcos? Yo, yo ni fui por allá. Yo nunca he ido. Ojalá. Ojalá me invitaran. Está bien chido Roma, ¿no? Ya sé. Uh, pero sí, espero, espero que hayan disfrutado este primer podcast. Uh, y que, y que podamos tener muchas más pláticas con ustedes acerca de todas estas cosas que, que no queremos hablar muchas veces porque aún para nosotros mismos es difícil enfrentarnos a nuestra propia realidad. Sí. Entonces, no más. Sí. Vamos a, a divertirnos. Este es un tiempo donde queremos de verdad reírnos juntos. Eh, no es nada formal, no es un sermón, no es... Por eso cuando empiezo a decir palabras, ustedes no lo ven, pero me hace así. No, no, no. Llevo un año diciéndole que tiene que hablar más para personas normales. Hablo para personas normales. Él, él habla para puro doctorado y PhDs. Por eso no me traje corbata hoy. Ya sé. No, oh. pero qué bueno que, que se pudieron conectar con nosotros y pues nos vemos la próxima semana. Con más... ¿Cómo nos llevamos otra vez? Esto, esto se, se descontroló. descontroló. <risa> se, se descontroló y esto. Uh, pero sí, la, la, eh, queremos descontrolarnos en el hecho de salirnos de, de la caja de, de lo que la gente normalmente habla. Uh -huh. y, y que ese descontrol pueda darte un poquito de, de entendimiento y de... A lo mejor nada más te relajes y, y entiendas que no estás tan mal. Sí. Que, que entiendas que los cristianos no son perfectos que los cristianos también tenemos muchísimos errores, uh -huh. pero que somos y, personas que nada más queremos crecer. Y que Dios tiene sentido del humor. Dios tiene sentido del humor. Dios tiene sentido del humor. De cada, cada vez que veo la jirafa y digo, men, este vato <risa> tiene un sentido del humor. ¿no? Vamos a hacer un, un episodio que se llama Los chistes de Jesús. Los chistes de Jesús. Bah. Bueno, qué bueno que nos vemos, eh, que están aquí, que nos vieron, que nos escucharon y nos vemos en otro episodio de Esto se descontroló. Bye.